0: God is goed. En echt waar, ik geloof echt dat God wonderen wil doen in ons midden. Als ik hoor van mensen die zo lang ziek zijn, die chronisch ziek zijn, vrienden, bekende mensen van de kerk en dan denk ik: God is in staat. Hij spreekt en het gebeurt. Ga maar naar kijk lees maar Genesis 1. God schiep de hemel en de aarde. het was allemaal duister, het was woest en ledig. Een andere vertaling zegt dat het doods was, dat ledig, dat er niks van leven was, er was niks. En alles was duisternis en de geest Gods zweefde over de wateren. Toen was God er al. Hoe vet is dat? Onze God is de God van voortijd en als alles is geweest, is hij er ook nog steeds. Hij heeft geen origin story, zeg maar. Als je een beetje van Marvel houdt en van dat soort dingen, heb je al die origin stories. Zijn er Marvel-fans hier? Niemand? Een paar. Dan heb je van die origin God heeft geen origin story. Hij was er altijd al. Dat is de God die wij dienen. En ik geloof echt, lieve mensen, dat we wonderen gaan zien. Ik geloof het echt. Ik, 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 ik zie er ook zo naar uit. Ik geloof zo in een babyboom bij Reconnect. In een golf van baby's. Ik geloof in een genezingboom bij Reconnect. Doorbraakboom, banen, huizen, noem maar op. En dat alles wijst naar God. Want het moment dat de wonderen belangrijker worden dan Jezus... hebben we een probleem. Het moment dat wonderen het doel worden in plaats van Jezus... dan gaan we mis. Dan, 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 dan hebben we een afslag gemist. Het moment dat we meer gaan praten over wat we verwachten... en wat we willen zien dan over wie hij is, dan, dan gaat het scheef. En heel toevallig gaat de preek daar ook over. <lacht> leuk, alsof de Heilige Geest alles leidt. Zo leuk dit. Echt, ik hou hiervan. Want een paar weken geleden stonden we stil bij de tekst... dat je niet mocht oordelen. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Een paar weken geleden over die balk en die splinter. Dat we allemaal wel een balk hebben... maar dat we alleen maar de splinter aan de buitenkant laten zien. Weet je wel, dat is een paar weken geleden daarna... Uh, kwam gebedsverhoring. Heel mooi dat dat volgt op dat je weet wie je bent. Dat je niet moet oordelen dan gebedsverhoring. Vorige week stonden we stil bij de Brede en de smalle weg Ik weet niet wie erbij was. Met dat plaatje wat, wat, was, wat zo traumatisch was in mijn jeugdtijd. Dat was zo'n plaatje, weet je wel. Van als je naar het theater ging, dan ging je naar de hel. Weet je nog dat plaatje? Ach man, mijn hemel. Maar goed... En die lijn moet je eigenlijk in het achterhoofd houden wanneer we gaan stilstaan bij de tekst waar we vandaag naar willen kijken. En dat is Matthäus 7, nog steeds de bergreden. We zijn er bijna. Volgende week de laatste preek uit deze hele serie van de bergreden. Dan zijn we vanaf, volgens mij zijn we ergens in juli begonnen. Dus we zijn nogal wat maanden bezig geweest met de bergreden. We zijn heel langzaam door de bergreden heen gegaan. Maar we zijn volgende week klaar. Niet dat we dan alles weten over de bergreden, maar dan kunnen we misschien over een paar jaar weer nog een keer door de berg reden, leren we weer nieuwe dingen. En na de berg starten we met Advent, verwachting. En dat is ook heel mooi, want dat is dan het thema van dit jaar met onze kerst, is laat er licht zijn. Let there be light, laat er licht zijn. Dus daar beginnen we volgende week, uh, nee, over twee weken mee. En dan na kerst, in het nieuwe jaar, starten we weer met een nieuwe serie, en dat is Community. Dan gaan we zes weken stilstaan bij wat zegt de Bijbel over community, over familie, over samen optrekken, samen leven delen. Want in het nieuwe jaar willen we ook onze Connects weer nieuw leven inblazen. We willen daar weer volop mee beginnen. Maar hoe mooi is dan ook onderwijs krijgen over community. Hoe belangrijk het is om samen op te trekken. Er zijn allemaal leuke ideeën ook. We willen Heaven on Earth weer terughalen. Waarschijnlijk op de zaterdag. Ik kijk even. Ja op de zaterdagavond, dan gaan we hier op het podium... zolang dat past en dan bouwen we het uit. Maar dan gaan we gewoon in de kring, God aanbidden. Het idee is ook om met de worship and prayer... dat wat ik afgelopen woensdag hier toevallig gehouden... omdat we de camera waren vergeten in te pakken. Dus ben ik maar hier gaan zitten. Maar toen dacht ik, dat is ook leuk. Dan kunnen we ook zeg maar, openstellen dat mensen gewoon kunnen komen... een half uurtje gebed en aanbidding. Maar we willen dus meer gaan doen door de weeks. Niet zodat je het drukker krijgt, dat je allemaal dingen moet... maar gewoon een gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten... Dus het is echt een ontmoeten. Het is niet een moeten, maar een ontmoeten. Dat is hartstikke leuk. Dus als je niet kan, voel je, je niet bezwaard, maar voor die mensen die zeggen, "Oh, ik vind het, weet ik, ik zou door de week ook iets willen doen." Huppakee. En als je zegt: ik, doe, "Ik ga al naar de Connects, maar ik wil nog meer." Dan nou, gaan we dus faciliteren. Community. Dus dat begint in januari, maar nu eerst deze tekst uit Matthäus 7. Hoe gaat het transport? Is het koud? Is dat nog uit? We hebben dekens. Hè? We, hebben, we hebben nu 70 dekens in de kerk. 70 stuks. We hebben er 70. Dus uh, pak een dekentje als je het koud hebt. Ik, uh, ik heb het ook redelijk fris. Maar het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. En uh, we bidden maar dat de winter snel voorbij is. En dat de zomer snel begint. Matthäus 7, vanaf vers 15. En dan lezen we tot en met vers 23. En daar staat. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen... maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort. Maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Vers 21. Niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. En op die dag zullen velen tegen mij zeggen, heer, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht. En dan zal ik hun ronduit zeggen, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie onrechtplegers. Vader, dank u wel voor uw woord. Heer, en dank u wel dat uw woord licht is. Dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, dank u wel dat uw woord zal zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten, wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die eer brengt aan Jezus en Jezus alleen. Omdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Amen. Als je kijkt naar deze tekst, deze tekst, dan kan je hem eigenlijk in twee delen splitten. Het eerste deel zijn de versen 15 tot en met 20 en daarna volgen 21 tot en met 23. En het eerste blok waarschuwt Jezus voor valse leraars en profeten. En het tweede deel gaat over echte en neppe volgeling, zo heb ik het maar genoemd. In beide afzonderlijke stukken staat genoeg voor een hele preek. Maar vandaag gaan we ons best doen om naar beide stukken te kijken en wat highlights eruit op te lichten. De les van het eerste deel is voor mij dat vrucht heel belangrijk belangrijk is. Ik zei het net al, we bidden voor wonder, we bidden voor tekenen, we bidden voor doorbraak, we bidden voor genezingen, we bidden voor allemaal mooie dingen die God kan doen en wil doen, geloof ik. Maar het moment dat die dingen belangrijker worden dan God, dan missen we de boot. En waarom zeg ik dit? Omdat ik steeds meer zie dat talenten en gaven vaak worden gezien als validatie voor iemand. Weet je, ik heb wel eens mensen horen zeggen, oh, dit zal vast goed zijn, want God werkt daar. Het zal vast goed zijn wat die persoon zegt. Want ik ervaar God daar. Weet je wel, of, of je ziet wonderen daar. Dus het zal wel goed zijn. Ik zeg dus niet dat het niet goed is als er wonderen zijn. Hè? Hoor me goed. Maar het feit van wonderen wordt heel vaak... bewust of onbewust gezien als validatie. En ik heb die fout ook gemaakt. Er was een tijd in mijn leven... dat ik toen bestond Reconnect nog niet. Ik was nog niet getrouwd. Maar ik ging regelmatig naar Indonesië en daar... Ging ik naartoe in het begin om te zingen. Want ik hou van zingen. Worship leiden. En op een gegeven moment had één voorganger het geloof om mij te vragen om te spreken. Dus toen ging ik spreken. En op een gegeven moment had één voorganger een fout gemaakt. Echt serieus, hij had echt een fout gemaakt. Dit was de fout. Ik ging daar naartoe om te zingen en te spreken. En die man dacht, dit is een spreker uit het buitenland. Die gaat een genezingscampagne doen. Het was hilarisch jongens. Ik zag de poster. En ik zag evangelist Gilbert Tera uit Nederland. Ze dacht ook dat ik wit zou zijn. ben ik niet. Dat ik blond zou zijn. was een soort foutje. Ze dacht, ze hadden alleen maar gehoord... Gilbert Tera uit Nederland. Dus ze schrokken ook op het vliegveld. Oh, ben jij uit Nederland? Ik zei, ja, dat ben ik. Maar goed, uh, dat was heel leuk. En dan stond... genezingscampagne. Ik dacht, ja, maar je moet mij niet bellen voor dat, hoor. Dat is niet mijn afdeling. Dat doe ik niet. En ik heb het wel eens gedeeld bij Reconnect, maar... Als je erbij was, dan, dan heb je het gehoord, maar anders hoort het voor het eerst. Het is echt hilarisch. Die eerste avond zat een handjevol mensen in de kerk. Het Was een kerk voor ongeveer met 100 zitplekken handjevol. En op een gegeven moment, is ik deed mijn preek houden. Ik denk, dit gaat goed, weet je wel? Geen zieken, alles gaat goed. Komt er aan het einde een man naar voren en het leek erop dat hij blind was. Dus ik dacht, ik hoop dat hij gewoon komt voor hoofdpijn. Want daar heb ik ervaring mee. Dat kan. Die man staat voor Ik zeg, ik heb geleerd. Want ik heb zo'n cursus ooit gedaan. En ik vroeg, wat wil je dat God voor je doet? En in mijn hoofd zei ik, hoofdpijn, 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 hoofdpijn. En die man zegt, ik wil weer kunnen zien. Ik zeg, ja tuurlijk. Zou ik ook zeggen als ik jou was. Dus ik vraag aan mijn vertaler. Ik sprak in het Engels de hele tijd. Ik zeg, Jo, mag ik in het Nederlands bidden? Dus die vertaler zegt, ja tuurlijk. Want dan kan, ik zeg, dan kan ik vuriger bidden. Het was zo'n echte oldschool pinksterkerk, voor mensen die dat kennen. Dus ik ging op zijn pinksters het, volg bidden, het volgende gebed bidden in het Nederlands. Ik zei, heren, ik weet dat u het kunt, maar ik heb er geen geloof voor dat u het gaat doen. Want ik ben geen een of andere, ik ben geen broeder Seilstra of wie dan ook. Ik ben gewoon Gilbert. Gaat niet gebeuren. Dus als u er zin in heeft, moet u het zelf doen. Zonder mijn geloof, want dat is er niet. Dat was mij. Maar ik bad het op zo'n vurige toon, weet je wel. Dus als u doet het... En mijn vertalen... Amen, halleluja, amen, halleluja. Het was hilarisch. En op een gegeven moment zegt die man... Ik kan zien. Ik denk, wat is hier aan de hand? Ik denk, dit is echt God. Dit, dit moet God zijn. Nu wordt het nog leuker, jongens. Dus dit hadden we meegemaakt. Ik was samen met een vriend. Ik ging altijd met een vriend als ik naar het buitenland ging. En uh, verschillende vrienden, maar deze was mee. En deze zei ook... Gil, je raadt nooit wat er is gebeurd. Er was iemand die doof was. Die ging horen. Ik zeg, oh wat leuk. Ik had een blinde die ging zien. Nou leuk. Dus we hadden een feestje. Toen gingen we nog bidden voor mij. In de hotelkamer. Want ik heb een bril. Er gebeurde helemaal niks. Maar goed, dat is een ander verhaal. En uh, de volgende dag zat die kerk stampensvol vol. Met mensen die ziek waren. Mensen in rolstoelen. En dit. Ik denk, wat is hier gebeurd? Zegt die voorganger, ja die man van gisteren. Die blinde man. Dat is de blinde bedelaar van het dorp. En nu was hij de ziende bedelaar van het dorp. En mensen vroegen, wat is er gebeurd? Ja, je moet naar die kerk gaan, ik ben daar genezen. Nou ja, lang verhaal kort. Allemaal wonderen tekenen. Mensen gingen opstaan uit rolstoelen. Was het echt, was echt een feest. Laatste dag van die campagne... komt die ex-blinde ex -blinde bedelaar... Hij was niet meer blind, hij kon zien. Komt hij naar voren bij oproep tot bekering. Ik denk, ja, wat gaan we nou krijgen? Zegt hij ja, ik geloofde niet in God, maar nu geloof ik wel. Dus ik denk: dit is echt hilarisch. Jij gelooft niet, ik geloof niet. En toch kan je zien: waarom vertel ik dit? Ik was zo verbaasd over wat God deed. Ik was niet die gelovige sterke christen. Ik was gewoon zo wanhopig als maar kon. Ik had er helemaal geen geloof in. En toch deed God wat. Dus met andere woorden dat God wonderen deed... was geen validatie van mijn geloof... of mijn wandel met Jezus. Ik was toen echt aan het wankelen als een malle. Ik vond het doodeng. En ik heb nog andere verhalen... dat ik momenten had... dat ik helemaal niet dicht bij God leefde... en dat God wel wonderen deed. Want ja, dat, dat gebeurt dan. Hè? Want dan gebeurt dat één keer... en dan kom je nog een keer... en dan gaat God weer wonderen doen... want God is een God van wonderen. Hij is heel genadig. Maar dat gebeurde, dat gebeurde ook op momenten... dat ik helemaal niet dicht bij God wandelde. En al die mensen dachten... oh, Gilbert wandelt heel dicht bij Jezus. Ik zeg, ja... ik wist precies hoe ik moest praten ik wist op welk moment ik mijn handel omhoog moest doen. Ik wist nog helemaal uit mijn hoofd hoe, hoe je moest spreken in tongen. Want dat was volgens mij was het al lang niet meer van de geest gegeven. Maar was het gewoon mijn herinnering. Ik, ik kon het hele spelletje spelen. En toch deed God wonderen. Had niks te maken met mij. Maar alles te maken met zijn goedheid, zijn trouw en zijn liefde. Ik heb ontdekt dat God gewoon mensen wilt zegenen. Ook als de boodschapper gecorrumpeerd is door trots. Want dat was op dat moment in mijn hart gebeurd. Dit is heel persoonlijk, maar dit is waarom ik dus zie en geloof dat wonderen en tekenen, dat talenten en gaven, compleet losstaan van vrucht. Vrucht is namelijk iets heel anders. Als je het hebt over vrucht, dan moet je kijken naar wat Galaten 5 vers 22 en 23 zegt. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid. ...en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is vrucht. En maak niet de fout door te denken dat het negen vruchten zijn. Het is één vrucht met negen verschillende eigenschappen. En het kan zo zijn dat niet elke eigenschap volledig tot uiting komt... ...maar het is wel één vrucht. Net als je bijvoorbeeld een mango hebt, is één vrucht... ...maar heeft verschillende eigenschappen. Een beetje zoet, een beetje zuur... Lekker sappig, maar ook wat textuur, dat rijmt, hè. Het is, het is zo. zo mm. Nog meer mango-fans? Een paar, oké. Okay. Ik hou van mango. Vooral die uit Indonesië. Als je een in Indonesië bent, hè? zijn er Indonesiërs in de zaal die dat kennen, of Suriname? Dat is echt. Die is zo zoet, jongens. Dat heb je hier in Nederland niet. Dat is gewoon, dat is gewoon snoep. Maar dat is gewoon een eigenschap, en dat, dat maakt een mango een mango. Niet die eigenschappen los, allemaal zijn allemaal verschillende mango's. Nee, het is één vrucht. Eén mango. Zo is ook één vrucht. Oh, nee, niet meer. Zo is dan ook. Zo is dan ook. Zo is ook één vrucht. Dankjewel, Dennis. Eén vrucht: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is waar je naar moet kijken als je wilt kijken naar iemand van wandelt die persoon met God? Ja of nee? Wil ik van die persoon ontvangen? Ja of nee? D dat is de enige validatie die er is. Dat is de enige validatie die er is. En je zou een hele preek hierover kunnen vullen. Ik draai me niet meer om. Laat maar Dennis, is goed. Nee, ik ben er niet meer. Echt niet meer. Ik blijf hier staan. Nee, dat is de enige validatie. En... en Lieve mensen, ik wil je echt aanmoedigen, oproepen. Toets voor zover je kan. Mensen naar wie je luistert, naar wie je laat spreken. Vooral vandaag de dag op internet. Je kan alles vinden. Je kan iedereen vinden. En dat geldt dus ook voor mij, hè. Toets mij. Als je wilt checken van is de Gilbert wel waard om naar te luisteren, ondervraag Sharon. Want hier kan ik heel mooi weerspelen. Vraag mijn kinderen. Vraag mijn kinderen. Want Sharon kan ook mooi weerspelen. Kinderen liegen niet. Vraag het gewoon. Is Gilbert liefdevol, vreugdevol, vol van vrede, geduldig, vriendelijk? Is hij goed? Is hij vol geloof? Is hij zachtmoedig? Heeft hij zelfbeheersing? En dan ga je vaak genoeg horen dat onze kinderen zeggen... Oh, hij doet zijn best. Want ik ben er nog niet. Maar zo moeten we elkaar scherp houden. Want het is zo belangrijk, lieve mensen, om te weten naar wie... Je luistert, vandaag de dag zijn er zoveel meer stemmen, zoveel meer onderwijzingen, zoveel meer dingen. En alles is imposant, alles is indrukwekkend. Als ik ook alleen maar bedenk hoeveel mensen naar nou de podcast van Reconnect luisteren, terwijl ze mij helemaal niet kennen. Weet je, dan, dan leer degene kennen, doe je best. En daarom geloof ik in lokale kerk, want dan trek je samen op. Dan kan je me een keer zien als ik een keer gestrest ben. Omdat een kabel niet goed gerold is. Of dat een beetje troepig is op het podium. Want dat zijn de dingen waar ik mooi druk over kan maken. Slaat nergens op. Is mijn afwijking in mijn hoofd. Weet je wel. Dat ik dan aan Demi vraag. is hey, we dat kabeltje even anders leggen? Want dat ziet er mooier uit. Niemand ziet dat kabeltje. Alleen ik. En Chris misschien. Ja, ik dacht ook aan jou. <lacht> wij twee kunnen ons erger van. Oh, daar kan iemand over Niemand die erover valt. Maar wij zien het wel. En dan zit ik weer met mijn gaffa. Weet je. <lacht> Maar daarom geloof ik zo in de lokale kerk. Want daar leer je elkaar kennen. Daar leer je dus ook degene kennen die spreekt, die, die, die voorgaat. En dan kan je kijken van, is, heeft die persoon vrucht? Want je kan geen vrucht zien als je niet dichtbij bent. Echt niet. Echt niet. En daarom sta ik ook toe dat mensen dichterbij komen. Ik hou helemaal niet van mensen heel dichtbij bij me. Alleen Sharon vind ik leuk. Maar ik heb het geleerd, want het is belangrijk dat mensen dichtbij komen. Dat ze kunnen zien hoe mijn leven is. Ik wil mijn leven daarom ook delen. Want dan en alleen dan kan je vrucht zien. Anders zie je geen vrucht. Anders zie je alleen maar bla 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 bladeren. En bladeren zijn makkelijk. Iedereen kan mooie bladeren produceren. Iedereen. Oké, okay, ik heb nog 1 minuut en 17 seconden voor deel 2 van de preek. Oké, okay, deel 2, heel kort. Niet iedereen die heer heer tegen mij zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen. Heer, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven. Hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht. En dan zal ik hun ronduit zeggen. Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie onrechtplegers. Zie je wat er staat? Deze mensen die dachten dat ze Jezus volgden. Deden geweldige dingen. Echt waar. Het wordt zo even zo opgezomd. In uw naam geprofiteerd. Ik weet niet van jullie, maar als hier iemand gaat profiteren in de naam van God... en het komt nog uit ook, dan zijn we onder de indruk, of niet? Ik wel in ieder geval. Tweede ding. Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? Dat zijn, dat zijn dingen die worden genoemd waar mensen mensen om volgen. Maar nogmaals, dat zijn dingen die je van ver ziet. Dan hoef je niet dichtbij te komen... En dan zegt Jezus, dus, ja, al die dingen hebben jullie gedaan, maar ik heb jullie niet gekend. Die mensen die dachten dat ze volgelingen waren van Jezus, deden geweldige dingen. En toch had dat geen impact op Jezus. Het gaat dus niet om al die mooie, wonderlijke dingen. Maar het gaat simpelweg om het doen van de wil van de Vader. Zou het zo kunnen zijn dat het doen van Gods wil de beste manier is... Om gezonde grond te creëren voor goede vruchten. Dat we gewoon gaan zoeken van... Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat, wat mag ik doen? Dat we gewoon kijken stap voor stap. Hè? Want ik zei net gewoon eerlijk. Ik ben er ook nog lang niet. Ik, ik ben ook zoekend. Ik doe ook maar mijn stinkende best. Maar elke dag probeer ik wel weer iets te doen. Weer ergens te groeien. Weer ergens te veranderen. Met de hulp en de kracht van de Heilige Geest. Weer te groeien in de wil van de Vader. Iets meer in zijn wil staan. Iedere dag... Opnieuw, Steeds meer in zijn wil. Dat is dat? ik wil. En dat wil ik voor jullie allemaal. Dat we met elkaar steeds meer in de wil van de vader gaan staan. Elke dag een beetje meer. Weer een volgende stap. Weer een volgend, volgende level. Dat klinkt meteen cool. Next level. Maar gewoon weer groeien. In de wil van de vader. Dat we gewoon gaan kijken, heer, wat zegt uw woord dat we moeten doen? Als je kijkt naar de Bijbel, is, Jezus is helemaal niet zo erg onder de indruk van al die wonderen. Nee, hij wil dat we geven om mensen om ons heen. Hij wil dat we liefdevol zijn voor mensen die niks hebben. Als je aan het einde van Matthäus kijkt, dan staat er ook. Toen ik, toen ik in de gevangenis was, heb je me niet opgezocht. Toen ik uh, naakt was, heb je me niet gekleed. Toen ik, noem maar, toen ik honger had, heb je me geen eten gegeven. En dan vragen die mensen, maar wanneer was u dat dan? Als je het hebt gedaan voor een van de minste van mijn broeders... heb je het voor mij gedaan. Lieve mensen, we hebben zo'n geweldige kans van God gekregen... om uit de comfortabele bubbel te stappen die Reconnect heet. Waar, waar de meesten van ons, en ik zeg niet iedereen... maar de meesten van ons hebben het best wel goed in onze kerk. De meesten van ons hebben een huis hebben een, of een auto. En als ze geen auto hebben, is het een keuze... We hebben fietsen, heel veel elektrische fietsen, bakfietsen. We hebben het allemaal. God heeft ons gezegend. En hoe mooi is het als we vanuit die zegen mogen uitdelen naar mensen om ons heen. Als we vanuit onze overvloed mogen omzien naar mensen die minder hebben. Dat we eten mogen geven in de naam van Jezus aan iemand die het niet heeft. Dat we kleding mogen geven in de naam van Jezus aan iemand die het niet heeft. En afgelopen week, vorige week zaterdag, mocht Sharon zingen op het Nederlands Singt event En daar sprak Jurjen en Brinker. En hij zei iets heel moois. Hij zei, en daarmee eindig ik, maar dat raakte me zo. Hij zei: Er was één boom. Waar Adam en Eva niet van mochten eten. Wie weet nog welke boom het was? Wat zeg je? De middelste. De middelste, heel goed. En, en hoe heette die boom? Ik hoor hem hier al. Hè. Van kennis, van goed en kwaad. Weet je wat je daarvan kan leren? Het was nooit Gods intentie geweest. Dat de mens zou weten wat goed is en wat kwaad is. Hij wilde alleen maar dat we hem leren kennen. Het goede. Maar de mens wilde graag onderscheid leren maken. En vandaag de dag doen we dat nog steeds. En ik ga jullie uitleggen hoe ik dat doe. En waar, ik daar, waar God mij daarin probeert te veranderen. Wanneer iemand op straat mij vraagt om geld was mijn eerste reactie heel vaak, zal ik het wel geven. Want straks koopt hij er dat van, koopt hij er dit van. En dan help ik hem nog verder weg. En nu probeer ik steeds meer te denken van nee, als ik tijd heb, ga ik met hem naar de supermarkt. Maar als ik dat niet heb, dan geef ik hem gewoon wat. Waarom? Omdat ik geloof dat Jezus dat ook zou doen. Ja, Jezus zou tijd maken, maar daar, ik ben nog niet zo ver. Bedoel, Jezus maakte voor iedereen tijd. Zelfs toen hij uit Jericho ging naar Jeruzalem om zijn leven te geven aan het kruis... maakte hij nog een tijd voor Bartimees. Jezus maakte altijd tijd. Ik ben nog niet zo ver, jongens. Ik ben iets te Nederlands daarvoor geworden. Ik heb een agenda. Ik moet weer ergens zijn. Maar vanochtend was ik dus uh, een beetje te laat om hier te zijn. Tien over negen. En ik rende dus soort van, van een station naar hier. En toen kwam iemand. Ik denk, oh jee, daar heb je het weer. Hè? Iemand met zo'n tas. Heb je wat voor me? Dus ik zei, nee, ik heb haast. Toen dacht ik, nee, jok. Ik heb dus nu in mijn jaszak altijd kleingeld. Want ik had altijd als excuus, ik heb geen geld. Want ik pin alleen maar. Maar ik heb dus nu standaard kleingeld in mijn jaszak. Met allemaal twee euro-muntjes. Zodat ik gewoon, hup. En nou zeg ik niet dat iedereen dat moet doen hoor. Maar dat is gewoon iets waar God mij in verandert. Want ik wil dus niet meer gaan oordelen van, doe ik er goed aan of slecht aan? Nee, ik wil gewoon goed doen. Ik wil die persoon zegenen. Ik wil die persoon helpen. Ik wil die persoon. Dat is voor mij een opportunity om iemand te zegenen. En iedereen mag dat op zijn eigen manier doen. Hè? En ik zei het al, als ik tijd heb, dan ga ik met hem naar de supermarkt. Ik heb één keer voor iemand zwarma gehaald. Dat had ik ook geen tijd. Toen, maar ik moest naar station. En, zei ik, en die zwarma man, man kende me al een beetje. Dat is ook geen, goed, geen goede tekst. Maar anyway, de dunner man, die kende me. Ik zeg, mag ik een dunner? Ik betaalde. Ik zeg, het is voor die meneer. Wat? Ik zeg, ja die, ik moet gaan. En toen ging ik weg. Maar we oordelen zo vaak en dan kijken we of iemand onze goedheid waard is. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is misschien wat scherp, ik bedoel hem niet scherp, maar dat is het wel. Ik ben zo blij dat God dat niet heeft gedaan bij mij. Want als er iemand is die zijn goedheid en genade niet waardig is, dan geloof ik wel dat ik dat ben. Want ik heb vaak genoeg zijn genade, zijn goedheid te grabbel gegooid. Hoe vaak ik... Tegen God heb gezegd, het spijt me, hier ben ik weer. Voor de miljoenste keer. Weet je wel, ik had een abonnement op bekering en vergeving vragen aan God. Heb ik nog steeds. Mogen jullie eerlijk weten. Maar God geeft zijn goedheid gewoon. En als ik dus zijn voorbeeld wil volgen, moet ik dat dus ook doen. Op mijn manier. Binnen de grens die ik heb gekregen. Wat, wat ik kan doen. En in mijn geval is het dus een, een, wat twee euro munten in mijn jaszak. Is iets simpels, iets kleins. Maar dit is wat ik kan doen. De wil van God doen. En zoeken naar zijn wil. In de eenvoudige dingen van het leven. Ik geloof dat dat goede grond is. Gezonde grond geeft. Om goede vrucht voort te brengen. Daar wil hij ons vormen. En dat gebeurt ook. Zeker. Want wanneer je dan geen verandering ziet. Dan kan je denken. Nou. Ugh. Maar nee. Blijf liefdevol. Blijf geven. Want als God na de zoveelste keer dat wij zijn genade de grabbel hebben gegooid... zal zeggen, bleh, hadden we een probleem? tenminste ik dan. En een paar mensen die ook knikken. De rest niet. Is oké. Okay. <laughs> maar, uh, lieve mensen. Ik wil jullie echt oproepen. Op het hart drukken. Ga op zoek naar de wil van God voor jouw leven. En het staat in zijn woord. En als je niet weet. Als je zegt. Heer ik weet niet wat uw wil is. Begin gewoon te lezen. Lees gewoon Matthäus. Begin gewoon te lezen. Kijk wat Jezus doet. En ga hem proberen te volgen. Ga hem nadoen. En dan niet in al die grote dingen. Mag ook. Maar begin bij die simpele dingen. De kleine dingen. Ga hem nadoen. In omzien naar mensen. In mensen zien. Tijd maken voor mensen. Praten met mensen. Geven om mensen. Geven aan mensen. Eten met mensen. Ga, begin daarmee. En dan ga je zien. Dat God je karakter gaat vormen. Want juist dan kom je dichtbij. En dan ga je merken dat mensen niet zo snel veranderen als jij zou willen. Omdat mensen misschien iets meer lijken op jijzelf, Omdat jij ook niet zo snel verandert. Maar dan in die ontmoeting. In dat wrijven. In die frustratie. Kan je dan telkens zoeken naar de wil van God. En, en, en dan kan die vrucht van de geest gaan groeien. En dan geloof ik dat jouw leven een leven is waar mensen naar gaan kijken. En waardoor ze Jezus gaan zien. En ja... Dan mag je ook gewoon wonderen en tekenen verwachten. Maar dan gaat het niet meer om die dingen. Dan gaat het om de gever. Dus daar wil ik voor bidden lieve mensen. Dat we daarin mogen groeien. En mogen ontwikkelen. Mag ik jullie voorgaan in gebed. Vader dank u wel. U bent zo goed. Heer u bent zo'n geduldig, genadig, liefdevol God. Woorden schieten tekort om u te danken. Voor uw trouw en uw goedheid. En Heer, hier zijn we voor uw troon. En ik wil u vragen. Wilt u ons helpen om steeds meer te wandelen? Heer, naar uw voorbeeld. Naar wat u wil. Naar wat u van ons vraagt. Help ons Heer. Om, om de ander te zien zoals u die ander ziet. Open onze ogen om te zien wat u ziet Heer. Want we willen zien wat u ziet. We willen lief hebben vanuit uw hart. Geef ons meer van u in ons hart. Opdat we steeds meer mogen staan... In de brandpunt van uw wil. En steeds meer mogen doen wat u vraagt in uw woord. Op dat goede vrucht zal groeien in ons leven. Help ons om juiste keuzes te maken. Welke stemmen, welke voeding we tot ons nemen en welke niet. Help ons om te, meer en meer te kijken naar vruchten. Niet om te oordelen. Maar om gewoon te kijken welke voeding wij tot ons nemen. Zonder dat dat een oordeel over een ander hoeft te zijn. Heer, help ons. Geef ons wijsheid. Geef ons inzicht. En de Heilige Geest leidt ons. Dat wil ik u vragen. In uw naam. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...